0: Hier sind sie wieder, Die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Auch heute öffnen Sebastian Stürz und Gerhard Jöns Anders wieder ihren kleinen virtuellen Salon für alle Fans von Sprache und Literatur, Unterhaltung über Unterhaltung und total albernem Wortwitz gelöst. Wie spät haben wir es?
1: Hm, keine Uhr dabei. Kann, grundsätzlich nicht? Nö, ich gucke dann aufs iPhone. Ah ja.
0: Ja, ich habe eigentlich äh, heute nicht, aber so eine Casio Digital, die hat damals irgendwie 15 Euro gekostet. Und die geht noch? Absolut.
1: Es gab mal eine von Casio, die hatte den Taschenrechner sowieso und die hatte aber ein eingebautes Feuerzeug.
0: Da ja, gibt es heute auch, diese, Sam- ja, diese Samsung, das, das hat auch so ein eingebautes Feuerzeug. Das war
1: sogar
2: eine Kochplatte, eine eigene.
0: <lacht> heute zu Gast Christian Pfaff oder wie ihn seine Freunde nennen, Herr Pfaff. Kreativer Querkopf, der als Werbetexter sein Konto füllt, ansonsten aber mit Füllwörtern sparsam umgeht. Nebenbei betreibt er in Hamburg-Altona eine kleine Galerie mit dem bescheidenen Namen Oberfett.
2: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind's wieder, die Alphabeten. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Gerrit. Und wir haben heute mal wieder einen Gast da. Herr Pfaff ist da. Hallo, Herr Pfaff
0: hallo. Ein Gaststar
2: oder ein Gast da? Ein Gaststar da. Ich habe es nur, äh, nur eingedampft auf einen Gaststar. Ein Gaststar da. <lacht> Herr Pfaff, sagt auch deine Frau Herr Pfaff zu dir?
1: Nein, aber ganz viele Freunde nennen mich Herr Pfaff. Das ist so der Markenname. Also Freunde nennen mich Herr Pfaff. <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau, sowas in der Art. <lacht> aber deine Frau sagt dann wahrscheinlich...
1: Die sagt Bärchen. <lacht> Pfäffchen. Ich werde jetzt die ganzen Kosenamen nicht raustun, aber
0: wir haben einige. Ja, auch ein schönes Thema. Man könnte die Community fragen, welche Kosenamen sie verwenden und dann am Ende den beklopptesten Küren. Meine Elfe. Ja, wir machen
2: den fantasievollsten, den ungewöhnlichsten, den trashigsten. Genau, schreibt uns eure und den Kosenamen. Den ekligsten. Ja, den ekligsten finde ich besonders
1: gut.
0: Fellflunder.
2: Qualle. <lacht> Küttelchen. <lacht>
0: Ja, das ist ein bisschen. Das ist,
2: das ist ziemlich Platz 1 bei eklig, oder? Christian, wir wollen erstmal auf die Anfänge deiner Karriere zurückblicken. Du warst ja nicht immer Texter. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Nach der Schule hast du was gemacht? Da habe ich eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Kinderpfleger gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang als Koch gearbeitet. Ohne Ausbildung oder? Ohne Ausbildung. Kochen habe ich aus Notwehr gelernt, weil ich der Sohn eines alleinerziehenden Vaters bin.
0: Sohn eines alleinerziehenden Vaters, das heißt, du hast dann für dich gekocht? Oder naja. für euch gekocht? Oder weil er nicht kochen konnte?
1: Ja, pflegte geschmackliche Veränderungen immer mit großzügigen Gaben von Curry-Ketchup abzufangen. Das war auf die Dauer nicht ganz so heiß. Und dann habe ich halt auch selber angefangen zu kochen. Es gab da glücklicherweise auch ab und zu noch eine Oma, die mal vorbeigeschaut hat und das Nötigste gerichtet hat. Aber sobald ich selber kochen konnte, habe ich dann auch angefangen, selber zu kochen. Hm, Interessant. Ich
2: habe auch sehr früh kochen lernen müssen. Also mein Vater war auch allein mit uns. Der konnte aber kochen. Das war ganz gut. Wir hatten nur Beef und mh, irgendwann beschlossen, dass jeder für sich
0: alleine kocht. Über ja, Fleisch ist doch auch ganz gut so zum Essen dann. Ne? Ja, aber auch teuer auf Dauer. Immer nur Beef, ne? Oder meinst du so so neumodisch Beef im Sinne von Ärger? Ho, ho. Ja, ich, hallo? Das ist die Leute. Ironie im Radio ist so ein Ding. Die Leute sehen die Mimik nicht. Ich dachte, das gilt nur bei E-Mails. Also, Zwinker-Smiley. Wir hatten Beef.
2: Genau, das war aber nicht... Äh, Eigens, ein, eigene Sendung schon wieder, ne? Schon wieder. Väter. Väterkäse, Väterkäse und Zwinker-Smilies. Das war natürlich, du hast gemerkt, Arbeitszeiten sind auch ziemlich scheiße als Koch, ne?
1: Absolut. Ja. Weil letztendlich hat meine damalige Frau gesagt, mach mal was, womit man auch eine Familie durchbekommt. Und da stellte sich dann die Masterfrage. Ja, 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 ja. Und dann habe ich ihr angeboten, es gibt zwei Sachen, von denen ich weiß, dass ich gut drin bin. Und das eine ist Kunst
0: oder eben Schreiben. Aber das ist ja eigentlich hochinteressant, ne? dass man vor die Frage gestellt wird, so was mache ich jetzt, um Geld zu verdienen und das Erste, was einem durch den Kopf schießt, ist, okay, ich fange an zu schreiben.
1: Es ist so, ich nee, glaub, das war das Zweite.
0: Ah, okay. Das Erste war Kunst. Mit ja, genau. Ausrauben.
1: Und sie meinte auch sofort, nee, schreiben. Das Schreiben
2: nimmt ja auch nicht so viel Platz weg. Das ist wohl wahr. Na? Ich will jetzt äh, dir nicht zu nahe treten, aber waren das noch Schreibmaschinenzeiten?
0: Hast du noch in Schwarz-Weiß geschrieben? <lacht>
1: Ich habe angefangen am Computer in grün-weiß und äh, Bernstein-Gelb zu schreiben. Oh, wunderbar.
2: Aber bist du dann da auch quer eingestiegen oder
1: hast du in irgendeine Form von Ausbildung genossen? Nee. ich bin als Quereinsteiger da reingegangen. Allerdings dann gleich in so einer Heavy-Metal-Schmiede. Also ich habe bei Springer und Jakobi damals schwer angesagte Werbeagentur angefangen als Praktikant.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Du kommst dahin, klopfst an, sagst, ich habe bisher gekocht, ich würde jetzt gerne was anderes machen.
1: So ungefähr. Also hast du Textproben dabei? Wie lief das damals? Ich nee, ein Freund hat vorgeschlagen, geh mal zu. Und das war dann so ein Abend, da hat man sich in einer Kneipe getroffen. Und er hat mir eigentlich überhaupt nichts über das Arbeitsprofil des Texas erzählt, sondern hat sich konsequent zugesoffen. Und zum Schluss, da war er wirklich schon relativ angeheitert, mal so, und du willst jetzt du willst also Textpraktikum machen oder was? Und ich so, ja, das wäre vielleicht ganz gut, dann könnte ich da schon mal so reinschauen. Und zwei Tage später, ich stand wieder in dem Kindergarten und habe gekocht und so weiter, klingelte das Telefon in der Küche. Und da war dann äh, mein zukünftiger Kreativdirektor Olaf Uldix aus der zweiten Werbeagentur von Springheim Jacobi dran. Und der meinte nur so, er ernsthaft erzählt, du, äh, du interessierst dich für ein Textpraktikum. Und ich so, hm, ja, mh. Ja, äh, wann hättest du denn mal Zeit? Und ich sag, weiß nicht, wann soll ich denn vorbeischauen?
0: Und eher so, um zwei? <lacht> das ist Werbung, ne? So, da ist auch scheißegal, ob der andere ein Leben hat. Das ist einfach, ja. ist die Agentur ist das A und O. Und die
1: waren damals richtig A und O. Naja, aber um es kurz zu machen, ich habe da erzählt, was ich so gemacht habe. Und es war wirklich von großem Vorteil, dass ich keine Textproben dabei hatte. Weil ich hatte vorher schon mal so ein bisschen ausprobiert, mit denen wäre ich zum Beispiel gnadenlos gescheitert. Und wie ich dann später erfahren habe, war der Kreativdirektor von mir nur überzeugt, weil ich gesagt habe, ich würde in einer Galerie arbeiten, die sieben Barmherzigkeit heißt.
0: Ja,
2: ich weiß noch, als ich mich bei Peppersack beworben hatte und die hat mir irgendwann erzählt, was sie an mir gut fand. Im Vorstellungsgespräch. Meine Hände.
0: Ja, aber das, das Entschuldigung, das ist Werbung. Das ist einfach so. Das stimmt. Das ist verrückt. In der U-Bahn gibt es jetzt diese um, komischen Fragen, ich weiß ob die fiktiv sind, aus Bewerbungsgesprächen. So, wenn du ein Song wärst, oder nee, oder w- welcher Song würde deine Berufsanstellung widerspiegeln oder irgendwie sowas? Also total bekloppte Fragen, aber ich glaube, es gibt ja auch total bekloppte Fragen in so Vorstellungsgesprächen.
1: Ja, Christian, welcher Song wärst du? On a Clear Day, You Can See Forever von The Paddlers. Also man, ich habe da immer so das Gefühl, ich drifte entspannt durch die Zeit.
0: Hast du in so einem Moment manchmal das Gefühl, dass Musik eigentlich die größere Ausdruckskunst ist als Sprache.
1: Ob nun größer oder nicht, auf jeden Fall extrem ausdrucksvoll.
2: Ja, das geht viel mehr ans Eingemachte, an die Wurzeln des Menschseins. Ich glaube, Bernd Begemann hat es gesagt in einer Fernsehsendung, für die ich Grafiken gemacht habe. Und das habe ich mir gemerkt, weil es war einfach zu gut, um es zu vergessen.
0: Dein Lieblingsfilm guckst du vielleicht vier, fünf Mal, aber dann ist es langweilig. Dein Lieblingsbuch liest du vielleicht zweimal durch, aber beim dritten Mal ist es echt ätzend. Dein Lieblingslied hörst du wie oft? Jeden Scheißtag. Du hörst es Tausende von Malen. Und wird es schlechter? Nein. Ist das nicht magisch?
1: Du hast Preise gewonnen. Ich bin nicht in die Goldklasse aufgestiegen. Das ist schon mal schade. Also ADC Gold vom Art Directors Club der Goldenen Nagel. Aber ich habe ähm, doch eine ganze Menge Auszeichnungen bekommen. Und meine erste Anzeige wurde vom
0: Kontakter da verrissen. Das war auch sehr schön. Das, ich glaube, das ist wie in der Literatur. Also ein Verriss gehört dazu.
1: Aber gleich bei der ersten. Das war wirklich so äh, für IBM sowas. Preis, Regionalliga, Leistung, aber Oberliga. Und der schrieb sowas wie äh, die Angst des Texters bei der Headline. Ah! Ich fand's mal ganz schön, da haben wir für die, noch in späterer Zeit, haben wir wirklich einen ganz tollen Multimedia Award für die neue Diogenes Website bekommen das war sowas, wo ich gesagt habe oh ja, wow, weil da stimmt da auch alles und das war auch ein guter Award zu der Zeit und äh, das fand ich
0: toll Also man, man darf ja auch nicht vergessen, vielleicht für die, die jüngeren Hörer, <lacht> es gab in vielen großen Firmen Leute die gesagt haben, ernsthaft gesagt haben das Internet, das wird sich nicht durchsetzen Ja,
1: ja das ist wohl wahr. Das hat, hat Prince
2: noch kurz vor seinem Tod äh, zum Besten gegeben Internet ist vorbei
1: Auto ist aber zum Beispiel absolut High-End-Ware im Textbereich. Also Automobiltext da, uh, uh, das ist schon schwer angesehen so in der, in der Körperschaft der Verbalfloristen.
0: Ja. ja, das ist einfach eine der Branchen, wo einfach immer noch Geld da ist, ne? Massiv, ja. ja. Da gibt es ja auch nicht mehr so viel. Nee,
1: wohl wahr. Und die müssen sich wirklich ständig immer wieder was Neues einfallen lassen.
0: Angenommen, du kriegst jetzt so eine, so eine Autogeschichte auf den Tisch und sagst so, dass wir wollen jetzt irgendwie so ein neues Modell launchen. Wie gehst du da vor? Eigentlich gibt es ja schon alles. Eigentlich gibt
1: es alles, ja. Viele Leute haben ja die Vorstellung, der Kunde kommt sagt, ich habe total überhaupt von gar nichts eine Idee und jetzt machen wir mal eine scheißheiße Kampagne. Und so ist das aber nicht. Also die wissen schon so ungefähr, in welche Richtung sie wollen. Oftmals muss man denen ja auch sagen, ja, ja, ich weiß, euer Wagen ist das absolute Premiumprodukt. Und eigentlich ist es eine Klapperkiste und alle drumherum sind quasi vom Preis, von der Leistung und so weiter besser aufgestellt. Dann muss man anfangen, Storys zu erzählen oder so Welten aufzumachen. Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, und das ist noch gar nicht so oft gespielt worden, dass man mal so eine Ehrlichkeitskampagne fahren müsste. Es gibt immer nur die Klassiker Lackschuss von oben, der fährt an den Kreidefelsen von Dover vorbei, die Straße ist frei, alles ist fein oder fährt durch wunderschöne Wälder, Küstenstreifen und so weiter und das ist aber nicht der Weg zur Arbeit und so stehst du nicht im Stau. So stehst du nicht vorm Kindergarten. Das bedeutet, dieser Wagen in diesen Alltagssituationen und auch nicht in diesen blödsinnig gelackten, gestellten Alltagssituationen Was also ich meine mit neue Ehrlichkeit wäre entweder zu sagen, man zeigt trotzdem diese ganzen geilen Schüsse und sagt dann, das ist nicht dein Weg zur Arbeit, das ist nicht deine Frau morgens um neun. Und zum Schluss sagt man, aber das ist das Auto. Das wäre, finde ich, eine ganz klasse Differenzierung, äh, zum Beispiel jetzt in so einem Automobilmarkt, der immer nur über Leistung und über Design und über irgendeine Scheiße kommt. Da würde ich sagen, bah, dafür müsste man gehen und für so eine Kampagne müsste man dann auch intern und extern kämpfen. Wer fliegt schon erster Klasse, um schneller anzukommen? Muss ich gleich sagen, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber da haben wir öfter mal auch eben mit solchen Sachen herumgespielt. Ne? Da wir gesagt, haben, ach, guck mal an. Schon wieder ein Mercedes mit eingebauter Vorfahrt. Und dann haben wir aber einen Krankenwagen gezeigt. No, dann ging das wieder.
0: Hast du das Gefühl, du kannst da, was Texte angeht, aus dem Vollen schöpfen? Oder ist da eigentlich sowieso nur so ein kleiner Werkzeugkasten mit ganz begrenzten Repertoire?
1: Die Sache ist, das ist ein sehr restriktives Business. Also gerade Automobil, in, in vielen anderen Geschichten ist, zählt auch die neue Idee oder die neue Schreibe mehr. Nur Automobil ist, da gibt es einen Fachvorstand für Corporate Tonality. Das bedeutet, man spricht dort einer Sprache, die auf gewissen ähm, Sachen schon beruht. Zum Beispiel bei Mercedes-Benz, um das zu sagen, da wird mit Leistungen nicht geprotzt. Das bedeutet, man sagt nicht, wie in anderen Automobilanzeichen, hier 715 PS auf 8 Räder und so und so viel Zylinder und so weiter, das ist da verboten. Also ich glaube, die PS-Zahl ist in der Headline verboten. Ich glaube, die PS-Zahl ist auch in der Long Copy, also in dem langen Text unten drunter verboten. Das macht man nicht. Das, ist nicht. das ist nicht die Tonalität des Hauses. Man sagt dann, wenn ein Wagen übermotorisiert ist, wie das zum Beispiel bei allen S-Klassen ist, sagt man, man hat ausreichend Leistung. Oder, äh, das
0: sage ich auch demnächst, wenn mich jemand fragt. Ja. Dann sage ich einfach so, ich habe ausreichend Leistung. Okay.
1: Ich texte zum Beispiel auch für einen Kreuzfahrtkunden. Und da sind manche Worte einfach verboten, auch wenn sie noch nicht mal zwingend irgendwie schlimm sind. Zum Beispiel kann man äh, bei einem Kreuzfahrtanbieter, für den ich arbeite, darf man nicht sagen, aufgrund besonderer Umstände äh, fährt das Schiff von äh, Dock 12. Aufgrund? Sind Sie bekloppt?
2: Aufgrund?
1: Aufgrund ist verboten. Streichen Sie bitte ah. dieses Wort. Auch <lacht> Es ist auch nicht auf und auch nicht Grund und auch nicht aufgrund gelaufen, aber Aufgrund reicht immer nicht. Oder sie sagen, äh, es ist ja schön, dass wir mit unserem Pott auf der See fahren, aber wir möchten keinerlei äh, maritime Scherze. Also so Spaß und mehr, doppel oder wir haben die Preise Kiel geholt oder sowas oh, anderes, wo man dann, äh, äh, oder so, äh, jetzt, jetzt geht es auf große Fahrt oder Ahoi. Und diese ganzen Geschehen sind verboten. Ja? Und das ist Corporate Tonality, das ist, haben wiederum andere Agenturen mal festgelegt oder es kommt auch aus der hausinternen Werbeabteilung. Also es gibt sehr viele, also zumindest bei großen Marken, äh, sehr viele Sachen, da ist Da sind Minen gelegt. Das muss man, muss man auch wissen. Das wäre also bei, ich würde mal sagen, ab 100 Millionen Jahresumsatz fragst du nach dem Corporate Tonality Guide.
2: Das wirkt auf mich so, als wäre das jetzt nicht der spaßigste Teil deines Berufslebens. Was ist,
1: wo, der spaßigste Teil? Wonach legst du dir richtig (lacht) die Finger?
2: Das sind die Aufträge, wo du denkst so, ja, endlich mal wieder.
1: Also am, am liebsten schwer erklärbares, sehr gerne Namensentwicklung, sehr gerne Sonderfälle der Kommunikation. Ich werde, nachdem ich irrsinnig lange Headlines und richtig Werbung und Kampagnen getextet habe, werde ich eigentlich auch, weil ich mich so langsam da so reinmanövriert habe in die Ecke, immer nur für Spezialaufträge gebucht. Also wenn es wirklich... Du bist der Spezialist. Ich bin der Spezialist. Ne? Also, wenn du Ideen brauchst oder ähm, ein ganz spezielles Problem hast, dann gehst du zu Herrn Pfaff. Oh, wenn du einen Shitstorm hast, Social Media mäßig, dann, hab, kannst du, kannst du mich buchen. Und dann. Du räumst auf. Und dann, dann räume ich auf. Dann gucke ich da, was gut. ist vorgefallen und so weiter. Und schreibe für die, für die Mitarbeiter, die das Social Media machen, die Krisenkommunikationsleitfäden. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich, habe ich Leitfäden für Mitarbeiter im Telefonmarketing gemacht bei Beschwerden. Nach Eskalationsstufen. Ne? Der Kunde beschwert sich und so weiter. Wie reagieren sie? Erstmal. Eskalation vermeiden und dann so, das verstehe ich aber gut, Und ich mache jetzt mal einen Vorschlag, ich setze das hier intern auf rot und dann ähm, äh, ruft sie jemand aus der Fachabteilung innerhalb der nächsten 24 ja, der Stunden hat ja an. Ja, der
0: meistens recht. Natürlich hat der da Kunde bist ja, recht. Da bist du ja nein, bist so ein bisschen ja, da, der packt mit dem Teufel. Ja, nee, und das
1: ging so bis zum, also da werden dann so unterschiedliche Cases aufgemacht, der, der Kunde ist genervt, okay. Wie reagiert man darauf? Der Kunde ist schwer genervt. Der Kunde wird äh, absolut ausfällig, brüllt rum und so weiter. Also was machst du da als Mitarbeiter? Und das quasi an an unterschiedlichen Szenarien. Und dann schreibe ich fünf oder sechs verschiedene Geschichten auf, wie
0: das ist, wie man den wieder auf den Teppich holt. Spielst du das dann durch mit deiner Frau oder so? Sag mal, du bist jetzt der Sachbearbeiter und ich der Kunde und wir gucken jetzt mal, was passt oder sind das alles Sachen, die in deinem Kopf dann stattfinden?
1: Also es sind Sachen, die in meinem Kopf stattfinden, aber ich weiß zum Beispiel auch, und das ist auch etwas, was ich unterwegs gelernt habe, dass es eben auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Sprechdeutsch und Schreibdeutsch gibt. Also ich rede diese Sachen dann auch selbst. Manchmal bei Funkspots oder so kennt man das, da timet man das auch ab. Geht das überhaupt? Kann ich das überhaupt so sprechen? Und ähm in dem Fall, was diese Eskalationsdinger angeht, habe ich tatsächlich mit meiner Frau drüber gesprochen. Meine Ich ich habe heute einen spannenden Job gehabt und so weiter. Und dann habe ich ihr so ein paar Sachen vorgelesen. <lacht> Die sind mittlerweile echt Running Gag bei uns zu Hause. Immer wenn es irgendwie Streit gibt oder so, sagt sie plötzlich, Pass mal auf, Herr Pfaff. Ich setze das hier jetzt mal intern auf rot und dann meldet sich ein Mitarbeiter innerhalb der nächsten
0: 24 Stunden. Glauben Sie mir das? Hey, das ist doch die eigentliche, das ist doch die Marktidee. So ein Krisenbuchding Beziehungs- für Beziehungen. Ja. Kann man machen. Hammer. ja. Siehst du? Gleich ja. aufschreiben.
1: Aber wirklich. Goldidee.
2: Goldidee
0: Hammer. machen wir. Zack. Was sind denn so deine alltäglichen Jobs? Also was was sind die Herausforderungen, denen du so täglich gegenüberstehst? Also wer kommt an und wer will was?
2: Ein Tag im Leben von Christian Kraft.
0: (lacht) Die beklopptesten Sachen, kurz aneinandergereist. Die beklopptesten
1: Sachen. Also ähm, es kommt ein Unternehmen daher, die möchten für so einen Seminartag, möchten sie alles so gestaltet haben, wie es läuft von der Begrüßung der Leute bis hin zu jetzt gibt es einen kleinen Lunch und das und das und das ist das Programm. Und sie möchten das aber gerne, weil sie für ihr für Ihr Event das Thema Formel 1 gewählt haben, wollen sie äh, alles auf, auf das Thema Formel 1 gedreht haben. Und dann sage ich eben statt Begrüßungen hier ist der Boxenstopp, und wenn später die, 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 die abendliche Party läuft, dann ist das die Post-Racing-Activity oder was weiß ich, dann hat man... Crew und, und Driver und name und Gear-Check und Boxen-Stop und Warm-Up und solche Sachen. Und die werden dann quasi mit dem Normalprogramm verheiratet in irgendeiner Form. Und
2: die Toiletten heißen dann Reifenwechsel. Ne? Sowas in der
1: Art. Das ist dann wahrscheinlich äh, Ladies and Boys Pit oder sowas. Keine Ahnung.
2: Man wird für eine Kurzzeit ein Spezialist Absolut. in einem vollkommen manchmal irrelevanten Bereich. Absolut.
0: Ja, aber es ist halt auch immer so schnell angelesenes, reingeprügeltes Halbwissen. Das stimmt. Naja, aber also. Manches
1: le- behält man aber fürs Leben. Auf jeden Fall. Also es gibt dann immer so. Die Narben. Ne Special Interest <lacht> Know-how. <lacht> ja, so, so, so Party-Quizshow-Wissen. Neulich musste ich für einen Olivenölhersteller mich total in das Thema Olivenöl reinklemmen. Was ist denn jetzt so ein extra kalt gepresstes und warum? Was, was wollten die? Die kamen an und meinten, sie hätten halt gehört, dass es das ist jetzt ja Storytelling gäbe. Also nicht nur über die Fakten sprechen, wie viel... Äh es war einmal ein Kern. Genau. Nö, das war dann, letztendlich ist das so eine Love-Story geworden. Also ich habe dann für die sowas
0: entwickelt, dass Mit Olivia Jones. Ja!
1: Nein, das, das sind zwei Leute, die sind dann irgendwann nach Griechenland und haben sich dort in, in Land und Leute verliebt und dann haben sie gesehen, die Leute machen aber so tolles Olivenöl und dann haben sie sich das angeschaut und haben geguckt, kann man das noch ein bisschen mehr auf Bio drehen, kann man das noch qualitativ, kann man es eigentlich noch besser machen oder kann man es wenigstens, weil die dort so arm vor Ort sind und ihr Zeug sonst immer an die, an die großen Leute verkaufen, kann man es nicht direkt vermarkten. Und daraus ist so eine Geschichte dann auch geworden.
2: Genau, und da würde ich gerne mal anknüpfen. Storytelling, das mega Buzzword im Marketing seit Jahren, seit zwei, hm. drei Jahren, würde ich sagen, sowohl filmisch als auch Kampagnen allgemein, die Leute wollen Geschichten, ja. heißt es immer. Hm. Ist, hat sich das, dein, dein, deine Profession dahingehend wirklich verändert? Erzählst du mehr Geschichten seit in den letzten Jahren oder ist das aufgeblasener Marketing-Quatsch? Und am Ende wird auch die gleiche Scheiße gekocht.
1: Also am Ende wird sicherlich die gleiche Scheiße gekocht. Aber ich glaube, es ist viel interessanter, noch so ein bisschen mehr über das Drumherum zu erfahren, als, sage ich mal, nur mit so Kompetenz- und Leistungswerten mhm. äh, rumzukoffern. Weil das macht jeder. Wenn du sagst, wenn du ein bisschen mehr Making-of von einem Produkt gibst. Ja. Ne, so haben wir das gebaut. Oder da gibt es so einen Ingenieur, der hatte dann und dann die Idee, wollen wir es nicht anders probieren und du erzählst das, dann packt das die Leute mehr. Und das verstehe ich auch. Weil, also, ich bin auch mit Märchen groß geworden und mit Geschichten, das gehört quasi mit zu den ersten Erfahrungen, dass du über Geschichten eher was aufnimmst, als wenn dir jemand die reinen Fakten reinprügelt. Und ich finde das schön, ja. dass es quasi mehr Zeit auch mal für den, für den Hintergrund gibt, anstatt nur immer zu sagen, wie gut und wie toll und wie rein und wie kompetent und wie ausgewogen und so weiter was ist.
0: Aber es kennt ja eigentlich auch jeder, ne? Du lernst jemanden kennen und der erzählt dir irgendwas über mhm. sich. Und es sind so die ersten Fakten, meistens oberflächlich. Und dieser Mensch wird meistens dann interessanter, wenn du eigentlich Sachen über ihn erfährst. Und wenn du Sachen aus der Kindheit, was macht der eigentlich, Anekdoten, Schwächen und so weiter. Das ist. Eigentlich ist es... Wie bei den Wissen. Alphabeten. Ja, gut, dass es da jetzt auch die Hintergrundinfos gibt, wer wir eigentlich sind. Das macht uns menschlicher. Begreifbar. Ja, es ist
2: wirklich so. Ich habe eine Doku über Peter Maffay gesehen. Der Typ war mir danach grundsympathisch. Und ich habe ihn ein bisschen ins Herz geschlossen. Genauso Billy Joel, wo ich dachte, Billy Joel, wer braucht bitte Billy Joel? Aber dann hat der Typ aus seinem Leben erzählt und, und wie er verarscht wurde von seinem Manager und der hat ihn, ihn verschuldet und so weiter, wie es vielen Leuten gegangen ist, die den falschen Leuten vertraut haben in der Popbranche.
1: Und seitdem habe ich
2: echt Billy Joel ins Herz geschlossen.
1: Guck an, aber Peter Maffei überlegt dir das noch. Das ist eigentlich eine Pfeife. Habe ich jetzt auch öfter <lacht> wieder gehört, ja.
0: <lacht> Na gut. Hat auf jeden Fall die Hymne für, äh, für den Zahnarztverband geschrieben. Ja, welche denn? geritt. Über sieben Brücken musst du gehen.
1: Kalauer gehen natürlich in der Werbung auch öfter mal.
0: Immer mehr, jetzt ernsthaft. (lacht) Also, Also um mal tatsächlich irgendwie wieder praktisch zu werden, das habe ich wirklich die Beobachtung seit zwei, drei Jahren, dass jeder versucht irgendwie mit einem Wortwitz, gerade weil auf Litfaßsäulen, auf diesen ganzen Sachen, die man draußen sieht, wo man vorbeifährt, je kürzer, desto besser, je bekloppter, desto besser und immer irgendwie ein Wortwitz. Also das ist wirklich mehr geworden, oder? Je also kürzer, das, desto besser wieder. ist
1: auf jeden Fall so. Aber ich finde zum Beispiel Funkwerbung, die bauen immer auf absoluter Gag. Es muss möglichst schnell, muss es einmal machen und dann irgendwie so und, und dann, hallo, fertig ist der Karl Lauer. Und zum Schluss gibt es noch so einen, so, so, so einen Markenabbinder und jetzt aber bei Toyota sollte Prozente sparen. Aber nochmal zurück, was mache ich sonst noch? Ich habe gerade Texte von Zauberer gemacht, ne? Also der äh, Illusionist. Nicht ganz so groß, ist halt eigentlich halt jemand, der kann unglaublich gut Kartentricks und äh, halt eine total äh, tolle Art, irgendwie so Bühnen- und Publikumszauberei zu machen. Aber der kriegt halt die PS beim Vorführen seiner Tricks auf die Straße, aber Texten kann er überhaupt nicht. Und da springe ich natürlich gerne ein. Also einmal ist es ja super, wenn ich so betriebsfremd bin. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, okay, was für Kriterien würde ich ansetzen, wenn ich einen Zauberer buchen würde. Nehmen wir mal an, ich habe irgendwie eine kleine Firma, Weihnachtsfeier, ist angesagt. Oh, da nehme ich doch hier den Herrn Logemann, der ist spitze und so weiter. Aber äh, wie würde ich mich für den entscheiden? Ich würde immer den Nacktzauberer buchen.
0: Ja. Ups, da waren die Klamotten weg. Jetzt ja. ist der Zylinder auch noch weg. No. Was hole ich da raus?
2: Es gibt wirklich Nacktzauberer, das wisst ihr,
1: oder? Es gibt alles Mögliche. Es gibt
0: ja auch Nacktschnecken.
1: Dem, dem Kummer sind keine Grenzen gesetzt.
0: Nee, das stimmt allerdings.
1: Ja, nee, von daher ist... Also das, was ich mache, oftmals gar nicht so zauberisch und, 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 und weltbewegend, sondern es sind ganz ganz oft kleinere De- Detailprobleme, die gelöst werden. Aber jetzt haben
0: wir ganz viel über
2: Werbung gesprochen genau. und jetzt würde ich sagen... Das war der erste Teil unseres Interviews mit Christian Pfaff. Hat Spaß gemacht. Und im zweiten Teil reden wir über freie Kunst, freie Projekte, Literatur, Tagebuchschreiben, kreatives Schreiben im Allgemeinen und
0: knackige Titel. Knackige Titel. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich danke meinen Eltern und meinem Produzenten und ich, meinem Entdecker. und
2: Ich würde meine Oma grüßen, wenn sie noch leben würde. Grüß Sie trotzdem. Das ist ein bisschen traurig jetzt. Ich grüße Aber auch meine schön. Oma. Ich grüße meine Oma. Ich weiß, dass sie es hört. Ich glaube an Geister. Deswegen ist sie die Einzige, die es hört.